There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Samedi 7 août, bonne fête au Gaëtan. On est samedi soir, il est 23h36. Normalement, c'est l'heure à laquelle je publie mon épisode, mais comme vous avez dû vous en rendre compte, j'ai pris du retard. Pas parce que je fais rien de mes journées, mais parce que euh, j'ai eu deux jours euh, de douleur hyper intense dans les oreilles. J'ai encore très mal, mais euh, c'est plus continu, donc c'est plus supportable. J'aime pas l'éveil de départ parce que c'est un peu une journée... Je sais pas si on faisait... Euh... Je me sers une tisane, hein si on faisait une, euh, une échelle de la rentabilité de la journée d'expat, pas rentabilité monnaie, mais rentabilité, genre ah, je suis venue en France, j'ai envie de faire plein de trucs, bah, la dernière journée, elle est toujours un peu, un peu loupée. Quoi. On a passé des bons moments, hein, mais euh, ce matin, euh, plus torrentiel, <rire> ma meilleure amie qui était de passage euh, chez nous avec ses enfants et son mari, bah, ils sont repartis. On voulait aller faire un tour au marché, mais plus torrentiel, bah, c'était un petit peu démotivant. Puis déjeuner, direction les tests euh, Covid pour les garçons, qui c'est bon, ils sont négatifs. Euh, et puis retour ici, bagages, enfin bref, c'est bagages, c'est hyper, c'est bon, on vient juste de finir, il est 23h30. Euh, <rire> on a pris d'ailleurs la décision de laisser, euh, je pense qu'on a une dizaine de kilos de livres, qu'on va laisser ici, pas pour le laisser ici, mais on va tester l'envoi de livres et documents culturels de la Poste, qui est assez long, je crois que ça met genre, je sais pas, 3-4 semaines, voire peut-être un peu plus, mais qui coûte rien, je regardais, pour envoyer 2 kilos aux états unis c'est 6,88€, donc c'est quand même que d'elle. Donc voilà, donc ça coûtera toujours moins cher qu'un supplément bagage. Euh, et, euh, et voilà, puis on a laissé aussi pas mal de bouquins, parce que bah, c'est une maison... Ouais maison de vacances, une maison dans laquelle on va revenir donc c'est aussi cool de laisser des affaires, donc on a laissé pas mal de choses c'est toujours un peu stressant et puis je sais pas vous comment c'est chez vous, qui fait les bagages si vous êtes en couple euh, moi je faisais mes bagages toute seule avant, ça se passait très bien hein. je tiens à le dire si un jour mon mec écoute ce podcast mais Mike trouve que je fais ça pas bien euh, pour lui il faut que tout soit plié même si c'est du linge sale il faut toujours que ça... bon, faut toujours super bien organisé ce qui fait que si je passais une heure à faire mon bagage de toute manière il repasse derrière il ressort tout et il remet tout bien bon, bref. donc du coup je suis devenue un peu assistée des bagages je vais être très sincère <rire> et euh... ouais je suis un peu la nana un peu relou quoi j'étais allongée sur le lit à parler avec lui pendant qu'il rangeait les affaires c'est nul <rire> mais voilà Ça va faire 5 semaines qu'on est parti. Je suis jamais partie aussi longtemps en vivant pas en France. Je n'ai jamais passé aussi longtemps en France sans, sans y vivre euh, d'affilée. Ça a été chouette. Bon, les deux dernières semaines ont été un peu compliquées parce que si le Covid s'est euh, finalement presque bien passé, euh, à part la quarantaine qui était relou, mais j'ai les oreilles quand même sacrément en vrac depuis lundi. Là, on est samedi soir. 
c'est long. J'ai développé une énorme empathie pour les enfants qui ont des outils de répétition parce que putain, les pauvres, ils doivent quand même douiller, mais on continue, ça doit être horrible. Et je comprends les enfants qui hurlent euh, de douleur parce que franchement, il y a des lancements, mais euh, oh, ça donne envie de, de taper partout. C'est hyper dur de se concentrer sur une conversation et, et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais. Je fais un peu des enregistrements comme ça au fur et à mesure, hein, mais je mettrai ça sous la forme d'un épisode à mon retour. Quand j'espère qu'un jour, ça passera. Parce que oui, ça passera quand même un jour. En tout cas, j'espère que mes tympans ne vont pas exploser dans l'avion. Là, j'ai un tampon dans l'oreille gauche. Ce qui me fait un peu flipper, c'est que donc, je dois l'enlever avant de décoller. C'est un tampon parce que ah, l'oreille gauche était surinfectée. Et donc, ça permet en fait que les gouttes, ce que j'ai compris, restent bien imbibées dedans, les antibiotiques reste bien imbibé dedans et que du coup ça, ça, voilà, ça, ça agit, agit mieux. Et Mike doit l'enlever, mais s'il regarde mon oreille pour mettre le, les gouttes, il ne voit pas le tampon. Alors je suis allée acheter euh, par la pharmacie tout à l'heure une, une pince longue et, et fine pour euh, enlever le truc, mais youpi J'ai un petit peu peur. Je crois que c'est le truc qui me fait peur en fait demain, c'est d'avoir mal aux oreilles, mais bon. Mais bon, si on garantit qu'une otite externe ne devrait pas exploser mes tympans, alors euh, je, dis, je dis bon coup. <rire> Donc cinq semaines, c'est super. C'est génial parce qu'on ne regarde pas sa montre en permanence. On peut se permettre d'avoir des jours où on ne fait rien aussi, en fait. Euh, parce que sinon, je trouve qu'on est beaucoup dans la performance de, du retour d'expat ou... Ouh, faut voir un tel, faut courir, faut rendre tout le monde heureux. Moi, je suis rentrée cette fois-ci peut-être en mode, je dirais pas égoïste parce que ça a une connotation négative et je veux pas être culpabilisée pour ça, mais en mode, je me pose, là je dans le perche pendant 5 semaines, j'en ai pas bougé. Euh, bon, je devais faire un petit aller-retour en Bretagne, malheureusement ça s'est pas fait à cause du Covid, mais l'idée c'était quand même d'avoir un home base, comme on dit en anglais, un point de chute central. Euh, et que bah, ceux qui veulent me voir, ils viennent me voir euh, là-bas. Euh, et parce que euh, voyager avec un petit enfant, euh, moi j'ai pas envie de le bouger toutes les deux secondes, il met du temps à s'adapter à chaque fois. Et là en fait je trouve qu'il s'est bien épanoui, du coup pour moi c'était beaucoup moins stressant. Euh, et c'était chouette quoi, c'était vraiment très très chouette. Mais c'est vrai qu'au bout de cinq semaines, j'ai un, presque un problème éthique. Vous savez, il y a quelques jours, je vous ai fait écouter la bande-annonce de Should I Stay or Should I Go et j'ai tous les interviews que je vais intégrer dedans, mais j'ai pas encore écrit toute ma narration, j'ai pas encore remis tout ensemble. Et bien en fait, j'ai presque un problème un peu éthique parce que quand j'ai créé le contenu de cette série Should I Stay or Should I Go, et ben, j'avais cette urgence, ce feu au fond de moi de me dire ma place n'est pas ici, il faut que je rentre vivre en France. Et si là, j'en ai encore envie, j'ai beaucoup moins cette urgence. Parce que cinq semaines, on a quand même le temps de se projeter, de se poser, de se dire, tiens, euh, de voir en fait ce que c'est la vie et que ce soit pas juste la vie en vacances. On a le temps de rentrer dans le quotidien des gens qu'on visite et c'est pas juste des gens qui ont mis entre parenthèses leur vie quotidienne pour nous recevoir, même si les parents ont clairement un peu fait quand même. Mais... Euh, il y a quand même une vraie composante du quotidien qu'on ne peut pas cacher en fin de semaine. Et il n'y a rien qui me révulse, donc c'est la bonne nouvelle. Il hein. n'y a rien qui me dit « Oh là là, je ne pourrais pas en France ». Il y a des trucs qui me font moins rêver. Il y a des trucs où je me dis « Ah, ça aux yeux, c'est quand même vachement plus facile euh... ». Mais bon, je pense que ça aura apaisé en moi cette urgence, ce feu en fait qui faisait que je regardais plus là où j'étais et que je regardais sans cesse derrière mon épaule en fait là d'où je venais. 
Voilà. J'ai encore envie de rentrer, mais si on rentre pas dans six mois, c'est OK. En tout cas, je suis vachement reconnaissante que le Covid, qui est un peu compliqué quand même ces vacances, se soit quand même relativement bien passé. C'est-à-dire que ça n'a pas été dramatique. Même si c'était un peu relou, <rire> on va pas se mentir. Et qu'en fait, bah, j'ai pu rebondir en fait ce podcast que je faisais au début pour, pour ma famille qui d'ailleurs l'a pas écouté mais <rire> pour moi euh, bah, qu'il vous ait plu les échanges en fait qu'on a eu mon... vous m'avez vraiment tenu compagnie en fait vous m'avez vraiment aidé à tenir le cap euh, j'ai mis entre parenthèses quand l'otite a été vraiment dure parce que je me suis dit que je devais sûrement de... enfin j'allais devenir relou en fait parce que ça faisait tellement mal que j'aurais pu parler que de ça <rire> et je pense pas que ce soit trop l'essence du truc l'essence du truc c'est pas de se cacher des trucs c'est pas de faire des secrets mais c'est de rester quand même un peu positif et là j'avais du mal à rester positif mais bon c'est humain hein, finalement voilà il est 23h46 les garçons sont allés chercher des bières dans le frigo de la maison d'à côté on a toujours les deux maisons l'une en face de l'autre. Il n'y en avait plus dans celle-ci. Et moi, je suis tellement shootée au médoc que je ne peux pas prendre d'alcool. Puis de manière, là, je suis un peu fatiguée. Donc, je suis avec un verre de yop. Parce que ça, ça me manque quand je suis aux états unis Un vrai yop. Je sais qu'il y a des dérotes à boire, mais c'est pas pareil. Petit yop, noix de coco. Et une tisane saveur du soir, réglissante. Et c'est trop bon. Infusion du Grand Sud. Demain, on part à 7h du matin pas louer de voiture pour pouvoir euh, mettre tous nos bagages direction Roissy ça c'est quand même le côté relou la prochaine fois on prendra le train mais il va se taper 3 heures pour nous amener 3 heures pour revenir et ça je me sens pas très fière de lui faire faire autant de route mais il a rien voulu entendre il veut pas qu'on prenne le train je suis sûre qu'on va oublier plein de trucs c'est pas bien grave finalement c'est pas les c'est pas les affaires qui vont nous manquer c'est les gens Allez, je vais prendre une douche, je vais me coucher, il me reste 6 heures de sommeil avant de me lever pour partir pour Roissy. Des bisous et bonne nuit. Dimanche 8 août, bonne fête aux Dominiques et aux Éoles. le tampon de l'oreille euh, j'ai eu un petit peu peur au début parce qu'ils n'arrivaient pas à l'enlever parce qu'ils ne le voyaient pas tellement que c'était profond ils ont finalement réussi et le truc j'ai halluciné c'était genre hyper profond c'était un filtre de cigarette quoi la taille horrible nous voilà dans le terminal 2E de Roissy j'ai un petit garçon assis entre mes jambes avec son casque pour écouter Baby Shark en théorie, mais qu'il ne connecte pas à quoi que ce soit, donc il écoute rien. Mais il fait des photos avec le téléphone de son papa. Et ça, c'est sacrément cool. Voyager avec un autre adulte, ça veut dire qu'on peut faire pipi tout seul. La dernière fois que j'ai voyagé tout seul avec Félix, il ouvrait les toilettes pendant que je faisais pipi. C'était super cool. 
Enfin voilà, on devrait décoller dans 20 minutes. Et euh, décoller, embarquer dans 20 minutes. Et, euh, et voilà, on est presque à la maison. Bon, au final, j'avais un petit peu peur, mais euh, le vol, euh, ça se passe super bien. Euh, J'ai à peine été un peu chatouillée. Mais pour l'instant, tout va bien. J'apprends toujours un petit peu l'atterrissage, mais je me dis quand même qu'il y a des chances que tout aille bien parce que j'ai vraiment pas super mal. Je pense que ça s'est peut-être joué à quelques heures, mais c'est trop cool, j'ai vraiment bien été traitée. Le vol, sinon, ça va. C'est quand même le grand luxe d'y être à trois. Euh, pour la pause pipi dont je parlais tout à l'heure, mais euh, pas que. <rire> c'est sympa de pouvoir se relayer. Et puis c'est aussi sympa de pouvoir ouais. se soutenir, quoi. Et pour celles et ceux qui me suivent sur mon podcast French Expat, euh, au début de l'été, euh, vous le savez peut-être, j'ai fait une petite série en deux épisodes sur la peur de l'avion, où j'ai interviewé pas mal de gens, de professionnels de l'aviation, que ce soit des pilotes, des PNC, qu'ils soient euh, psy, sophro, euh, hypnopraticiens, bref, euh, pas mal de beaux mondes. Et puis, début juillet, je suis allée suivre le stage Apprivoiser l'avion d'Air France qui propose en fait aux gens qui ont peur de l'avion. Et euh, du coup, bah, aujourd'hui, c'était aussi euh, bah, un grand saut. Est-ce que tout ça, ça m'aide Est-ce que ça m'aide à avoir moins peur de l'avion Parce que ma peur de l'avion s'est développée de plus en plus importante. Et la réponse est oui. Euh, alors d'abord, ce qui est super cool, c'est que le staff d'Air France est venu et a été vraiment hyper prévenant. Euh, il y a une dame qui était un peu bête sec et qui faisait de l'humour. Je pense que je comprends en quoi ça rend mal à l'aise les gens quand moi je fais de l'humour et que les gens ne comprennent pas <rire> le millième de lait et le sarcasme. Mais voilà, il y a notamment un Stuart qui est venu me voir à plusieurs reprises, qui m'a expliqué que lui aussi il avait eu peur pendant longtemps de traverser les océans. Et vraiment ça m'a fait beaucoup de bien, alors merci beaucoup à eux. Et puis ouais, le stage m'a vraiment fait du bien. PNC, dernier virage. PNC au port. Désarmement des tobogans. Vérification de la porte posée. Lundi 9 août, bonne fête aux Bénédictes, Edith, Thérèse et Thérèse Bénédicte. On est lundi matin, il est 4h48 du matin, je vous parle depuis Boston, je suis revenue à mon bureau, j'aurais pu prendre mon micro mais bah non, on va continuer comme ça. Euh, ai, on est rentré hier soir et ce que je vous disais hier ça faisait 5 semaines que j'étais pas rentrée ça fait quand même un petit bout de temps généralement les retours sont toujours très amers à Boston mais là du coup comme j'ai vraiment profité malgré le Covid et tout et les otites et tout euh, bah, je suis comme contente de rentrer chez moi euh, j'aime bien mon chez moi là je suis retournée à mon bureau j'ai tout mon équipement je suis, je suis bien installée et alors Félix c'était drôle hier il est rentré euh, bon, il rentre à la maison sans plus. Et quand il a vu ses affaires, en fait, quand il a commencé à retrouver tous ses jouets, tout, 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 et il est d'une pièce à une autre. Et puis, ah, et puis il est vraiment trop, trop content. C'était trop mignon. 
euh, ça fait plaisir en fait de se dire que bon bah lui aussi il est content de rentrer chez lui euh, cinq semaines dans la vie d'un petit garçon de deux ans j'imagine que c'est très très long enfin voilà donc maintenant il est 49 4h49 du matin et euh, je vais vous assembler les épisodes de jeudi, vendredi, samedi et dimanche. C'est parti Et ben voilà, une bonne manière d'utiliser son décalage horaire. Il est maintenant 6h34 du matin. Je vais peut-être pouvoir prendre une petite douche, je n'osais pas... Je n'osais pas réveiller Félix. Enfin, je ne prends pas ma douche dans sa chambre, mais j'avais peur que ça le réveille. On a un rendez-vous à 8h à la maison, donc j'ai une heure et demie pour me doucher. Ce serait bien qu'on dégage nos valises. Prendre un café, un bon café. Et puis, et puis aujourd'hui, je pense que ça va être un peu de lessive, des courses, parce que tout est archi vide. Et, et puis voilà, je pense que ce sera déjà cool. Des bisous Mardi 10 août, bonne fête au Laure et au Laurent. Ouh, on est mardi, ça fait un peu plus de 24 heures qu'on est rentré à Boston, on reprend nos marques. Euh, ce que vous entendez, je ne suis pas dans la piscine, mais mon fils, Félix, qu'est-ce que tu fais Tu es dans le bain Fontaine. Tu as fait une fontaine. Et maintenant qu'on est rentré, et eh ben. Vous m'avez dit oui, oui, continue de faire des trucs et tout, machin. Donc oui, avec grand plaisir, j'ai envie de continuer à faire des trucs, hein, Félix Ce sera forcément pas tous les jours. D'abord parce que ce serait pas très sympa pour vous, parce que je pense pas que ce soit passionnant. Et euh, voilà, je, passe, je pense par exemple, dans deux semaines, je pars en vacances, ça peut être sympa. Il faudrait quand même que je renomme le journal. Ah ouais, look at the fish, yeah euh, on s'appelle journal du nous perché confiné forcément il euh, y a beaucoup de choses qui sont fausses dans ce titre maintenant je <rire> sais pas si vous avez des idées journal d'une perché déconfinée journal d'une perché expatriée il y a Nemo ah ouais journal je sais pas ou est-ce qu'on change pas on s'en fout vous me direz Et voilà, écoutez, on est euh, samedi. Oh, putain, j'arrive même plus à réfléchir. On est mardi 10 août. Il est 2h25 pm, donc heure des US, enfin heure de Boston en tout cas. Donc euh, 20h25 en France métropolitaine. Il y a un truc qui a complètement changé ma vie pendant ces vacances. Bon, il y a plein de trucs, mais genre un truc, sincèrement. Euh, je sais pas si. Euh, il y a d'autres parents, enfin je sais qu'il y a d'autres parents qui m'écoutent et peut-être que c'est quelque chose auquel vous pourrez vous identifier. Mais en tout cas, moi depuis à peu près un an en fait, depuis exactement un an, depuis qu'on a déménagé dans notre maison, début septembre 2020, je suis complètement paumée au niveau espace-temps, mon petit garçon qui dormait plutôt bien, qu'on pouvait poser au lit, qui s'endormait en deux-deux, c'est devenu un enfer. Euh, j'ai été con parce que j'ai en plus un peu poussé pour qu'on enlève le barreau du lit ce qui fait qu'il bah, pouvait s'échapper de son lit comme il voulait donc en fait on le recouchait 70 fois par soirée ce qui fait qu'à la fin quand t'as plus de soirée que t'es complètement explosé euh, que t'es fatigué physiquement, mentalement quand t'es en pandémie, que t'es isolé enfin bref euh, on le laissait s'endormir dans notre lit et au point en fait où bah, du coup euh, c'était impossible de le faire s'endormir 
dans son lit, ni même y dormir tout court. En fait, dès qu'il se réveillait dans son lit, il se relevait très gentiment, il disait rien, puis il revenait s'installer parmi nous, comme s'il se réveillait en se disant Tiens, je suis pas au bon endroit et, et je rentre. Bref, euh, donc ça a été une année euh, physiquement euh, très éprouvante et mentalement aussi parce que euh, ça nous prenait mais toutes nos soirées. Euh, on devait, euh, je sais pas, on commençait à quelle heure avec euh, Félix peut faire 7h euh, le matin en semaine et euh, 21h30 je pense avant de partir en France, on terminait quoi, il dormait 21h30, 22h, enfin c'était l'enfer. Et donc quand je suis arrivée euh, en France, les premières semaines j'étais toute seule avec Félix, enfin avec ma famille, mais Mike n'était pas là. Et, euh, et donc, euh, pff, bon, je mise un peu sur le décalage horaire pour, pour, pour essayer de le, de le fatiguer autrement. Mais en fait, ça marchait pas, quoi. C'était au moment où on passait, euh, je vais passer à la table avec mon papa, avec qui j'étais toute seule pas mal de temps. Et bah, euh, le pauvre, en fait, je le laissais et je revenais deux heures plus tard, quoi. Parce que Félix s'endormait à 23h, 23h30. Et, euh, et je sais pas, il euh, y a dû avoir un jour où j'en pouvais juste plus, enfin physiquement, mentalement, j'étais crevée, j'étais triste en fait, ça me rendait triste parce que je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et euh, mon papa euh, est monté, euh, et oui, j'avoue, j'avais une babyphone donc j'ai écouté, <rire> il lui a suggéré d'écouter les petits oiseaux. Il a fait un peu de la sophro avec lui, il lui a parlé de sa respiration, il a soufflé doucement. Et en 5 minutes, mon fils s'est endormi. Et euh, ça m'a donné énormément d'espoir. <rire> et pourquoi je vous raconte tout ça En fait, c'est parce que euh, bah, finalement, en 5 semaines en France, les problèmes de sommeil de mon fils semblent, et je dis bien semblent parce que ça fait que deux jours qu'on est rentré, mais être résolus. C'est-à-dire que là, je l'ai posé à la sieste. Il, il dormait pas quand je suis partie, mais j'ai pas eu de hurlement, il s'est pas relevé en me poursuivant, et il s'est endormi en, je sais pas, 10-15 minutes, en chantant, en regardant un livre, et c'était super. Euh, hier soir, pareil, et. Euh, oh mais Mike et moi, on revit, en fait. Enfin, et. C'est pas un enfant capricieux, une fois qu'il dort, il dort et tout, il n'y a pas de problème, mais. Le fait de récupérer, en fait, un peu de temps pour soi, c'est incroyable. Cette semaine, on est en. Enfin, je suis en quarantaine avec lui, puisque le, la crèche ne le reprend pas. Euh, il faut qu'il ait une semaine euh, entre le retour de l'étranger et la reprise de la crèche par rapport au Covid. Donc, je peux pas trop bosser. Et je misais même pas trop sur les siestes. Et finalement, là, il est bah, voilà, 2h29 de l'après-midi. Et j'ai pu euh, un peu bosser parce qu'il dort. Et je pense qu'il y en a encore pour une heure. Donc, euh, ça fait du bien fait du bien pourvu que ça dure et euh, bah, s'il y en a qui galèrent aussi qui m'écoutent et bah, sachez qu'il y a de l'espoir et que vous allez y arriver et je vous souhaite de tout cœur d'y arriver mais en tout cas ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a rien de définitif et que, et que ça, ça, ça ira mieux parce que je sais qu'il y a des moments où c'est très déprimant où c'est très épuisant et euh, on n'en voit pas le bout et voilà sur ce je vais essayer de finir cet épisode. Hein je me remets au montage de cet épisode et puis je me tais. <rire> Bisous. Voilà. Il est 15h20, on est mardi 10 août 2021. J'espère que cette petite série, Journal d'une perchée, confinée, plus ou moins libérée, vous aura plu, en tout cas je vous dis un grand merci de m'avoir suivi, de m'avoir soutenu, de m'avoir tenu compagnie pendant cette euh, un peu plus que quatorzaine qui était euh, faite dans la bonne humeur, même si bah voilà, chaque moment n'a pas forcément été le plus facile. Je m'attendais sincèrement pas à être euh, accompagnée euh, de chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, alors vraiment euh, un grand merci du fond du cœur. 
Je vous le disais, je vais certainement continuer à vous faire des petits épisodes comme ça de temps en temps, euh, clairement pas aussi régulièrement, par manque de temps et peut-être aussi euh, euh, de contenu, hein, faut être honnête. Je repars dans 15 jours au cœur de l'état de New York, dans les Adirondacks, un parc d'état dont je parle régulièrement, euh, donc je sais pas si ça vous intéresse, en tout cas je vous ferai découvrir quelques petites choses de là-bas, je vous ferai écouter de jolis sons de la nature parce que c'est vraiment au cœur de la nature, c'est une région sublimissime. Et puis si d'ici là vous avez des idées, des envies, des trucs que je pourrais tester dans ce laboratoire d'expérimentation podcastique, et ben je suis tout oui encore merci, je vous souhaite une très belle fin de journée, un bon café, voire un bon Ricard, je sais pas à quelle heure il est chez vous. Et puis je vous dis à très bientôt et portez-vous bien surtout. Bonjour, c'est Emmanuel Saint-Martin. J'ai créé French Morning il y a maintenant plus de 15 ans avec une idée simple, donner aux Français de l'étranger une information utile et proche d'eux. En bref, un média communautaire dans le meilleur sens du terme. Plus d'une vingtaine de journalistes participent à cette mission et partagent notre motto, être sérieux sans se prendre au sérieux. Alors si vous voulez les soutenir dans leur travail, rendez-vous sur frenchmorning.com pour vous abonner. Nous n'existons que pour et par nos lecteurs.